0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Karin.
0: Och jag heter Magnus.
1: Idag gästas podden av Åsa Bergman-Brun. Varmt välkommen Åsa. Tack så mycket. Du är gäst här idag med anledning av din avhandling The Double-sided Nature of Lifestyle-Oriented Work Within the Swedish Equine Sector Characteristics and Consequences for Employee Health and Wellbeing där du tittar närmare på arbetsmiljön inom hästnäringen i Sverige. Berätta för oss, vad handlar den här avhandlingen om? Enkelt beskrivet så kan man beskriva det som att det handlar om arbete i skärningspunkten mellan fritidssysselsättning, hobby, intresse och ett vanligt definierat som lönarbete. Det är alltså medarbetare som livnar sig på sitt intresse, har sin hobby som försörjning helt enkelt. Finns det någon fara eller belöning liksom med att jobba på det här sättet? Att man brinner för det man jobbar för eller att man liksom har sin hobby som ett jobb? Precis, det är ju det som den här avhandlingen väldigt tydligt visar att de här medarbetarna, jag, jag lyfter det som ett livsdisorienterat arbete och det är sånt vi kan se i lantbruket, i idrottssektorn, kanske i turismnäringen numera också i kulturella och kreativa näringar. Men jag har valt att fördjupa mig och titta på det här dubbelsidiga arbetet i den svenska hästnäringen. Och det som är tydligt och genomgående det är att de här medarbetarna blir drivs av ett otroligt engagemang, motivation man tycker sitt arbete är väldigt attraktivt man tycker att det är tillfredsställande djupt meningsfullt och det skapar ju en engagemang och en motivation för arbetsgivaren vilket arbetar på ett väldigt bra sätt både för en individ men också utifrån ett organisationsperspektiv men det som framkommer när man grottar lite mer i det här det är ju att det inte bara har den här ena sidan av myntet det positiva med de här positiva drivkrafterna, man berättar om passion, till och med ett kall för sitt yrke, utan det finns också en, en baksida och det är ju att när man drivs av någonting väldigt intressant och meningsfullt och attraheras av sin arbetsplats och arbetsuppgifter då finns det en en väldigt stor chans att man kanske accepterar utmanande arbetsmiljö, problem, problematiska arbetsförhållanden. Man kanske gina lite, slira lite vad gäller arbetstiden och gärna arbeta lite mer än vad vi ska göra. Det visar också, vår forskning visar också på att när man har den här Eh, meningsfullheten och attraktiviteten så kan det också vara så att man inte är jätteintresserad av att förbättra, förändra arbetsmiljön helt självklart vilket gör att man kan ha ett visst motstånd för arbetsmiljöarbete och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men du tar ju upp i den här avhandlingen några exempel som har varit ganska omskrivna i media bland annat den här eh, skandalen som ledde till tv-serien Nattryttarna och MeToo-rörelsen. Vill du säga någonting om det? Mm. Eh, kanske att vi hade en tanke om att vi skulle kunna lyckats fånga det här under de här forskningsprojekten som jag har använt mig av när jag har samlat in data och den här kunskapen. Eh, all respekt för att det är medarbetare som är kvar på sin arbetsplats. Det är de vi har träffat och pratat med. Det är de som har fått svara på enkäter. Och det är deras arbete som vi har observerat. Vi har inte lyckats fått fram så mycket vad gäller sexuella trakasserier eller den typen av maktutövning utifrån ett arbetsgivarchefsperspektiv. Så när det gäller just de kopplingarna till MeToo och vissa delar i till exempel tv-serien så har vi inte riktigt fångat det. Och vi tror att man kanske måste prata med de som har valt att sluta sin anställning för att de ska våga eller liksom vilja berätta. Så, så det har vi inte lyckats fånga. Men det vi har fångat det är ju den här utmaningarna i förhållanden att man accepterar att jobba väldigt eh, ungt fysiskt ensidigt att man väljer att jobba länge att man inte är så noga med återhämtning och sömn under vissa perioder i livet. Mm. Så det har vi fångat. Och det är lite som kommer fram i de här den, uppmärksamhet som har kommit de sista åren.
0: Vilka är det som ni har haft kontakt med? Vilka är informanterna så att säga i studien?
1: Ja, alltså, jag, jag är ju ganska så och uttrycker mig om den svenska hästnäringen. All respekt för att det finns flera olika verksamheter. Alla med sin egen lilla identitet och kanske kulturella twist. Men det vi har valt att göra det är att titta på anställda på ridskolor och på travstall. Och de här två delgrupperna eh, de är... Eh, Väldigt skilda till sin, både vad gäller deras syfte med eller säga uppdrag kan man säga. Det som de ska göra på sin arbetstid. Eh, det ena är ridskolor, de har utbildning. De ska utbilda andra att lära sig hantera hästar och rida. Vi har travstallen där vi har hästen som, eh, där det är mer sportifiering. De ska ju tävla. Eh, och alla som ser på tv och kanske är intresserade av trav, de ser ju att det är ju tävling som är spännande, drar jättemycket uppmärksamhet och är också väldigt mycket pengar kopplat. Så att det, det är två olika drivkrafter, de här verksamheterna. Det vi också har sett är att de ser olika ut organisatoriskt, där ridskolor, åtminstone till hälften av de ridskolorna som finns i Sverige, är ideella föreningar, kopplade till Riksidagsförbundet med de utmaningarna, när man har en styrelse, en ordförande som byts ut vart, vart annat år. Medan travanläggningar, travstallen till största delen är små företag, egenföretagare eller mikroföretag. Det vill säga företag som har färre än tio anställda. Så vi valde de personer, de grupperna, de verksamheterna. Och sen har vi, i början gjorde vi att vi skickade ut en enkät till ett stort antal arbetsplatser eh, i Mellansverige. Och de fick svara på enkäten. Och nästa fas i den här forskningen som ligger till grund för min avhandling, det bygger på... 12 utvalda arbetsplatser, sex ridskolor och sex travstall. Och där har vi intervjuat medarbetarna eh, och cheferna och de har också fått svara på enkäter. Så det, det får i den här forskningen får anställda på ridskolor och travstall representera den svenska hästnäringen.
0: Är det, så har det varit medvetet att göra just en jämförelse mellan de här två olika också? Har det var en förutsättning liksom?
1: Alltså det, var nog, det, det är en av de mest intressanta sakerna som har kommit till mig. Jag är ju ingen hästmänniska. Det här är någonting, jag tänkte nästan, att kanske frågan kommer tidigare. Men alltså det är någonting som jag nästan får jag ska inte säga, förklara. Men i varje fall berätta när jag är ute och presenterar om min forskning. Det är att jag, jag är inte den här passionerade hästpersonen. Jag är inte uppvuxen på ridskola. Jag har inte haft egen häst och hängt i stallet. Min dotter har haft det, så vi har haft häst liksom i familjen. så, Men jag, inte, jag känner inte de här emotionella drivkrafterna. Eh, det, det är lika bra att berätta. Men alltså det, det som kom till mig och oss, det har varit den här stora skillnaden mellan de här eh, verksamheterna som då har blivit ett jätteintressant resultat som vi inte riktigt hade, vi hade inte riktigt koll på det. Organisationerna själva kanske visste det men att det var så eh, fundamentala skillnader hur man ser på sitt arbete, hur man värderar sitt arbete och också kanske förutsättningar för att skapa det här både attraktiva och hållbara arbetet som jag vill ska bli slutresultatet i hästrelaterade eh, anställningar.
0: Kan du berätta mer om de skillnaderna? Vad är det du har sett?
1: Det här dubbelsidigheten, den ser vi hos båda grupperna. Det här att det är attraktivt och meningsfullt. Eh, och en, det som också är tydligt är att det finns en djupt rotad kultur i hästnäringen. Man pratar om horse culture eller i internationellt perspektiv equine culture Men det är någon form av yrkeskultur som bygger på både mer kanske formell kunskap men också den här praktiska kunskapen som man bara lär sig i kontakten med hästen. Den till viss del den ser ganska lika ut med alla medarbetare som vi har haft med vår forskning. Men det som sticker ut är att medarbetarna på Travstall de ser till större delen sitt arbete som ett tillfälligt arbete för att det, de förstår att det är så pass attraktivt och så djupt meningsfullt och så förenat med den här passionen att det kanske inte är förenbart att, och hållbart att ha det så ett helt yrkesliv. De här vittnar ju om att de inte eh, ser skillnad på arbetstid och fritid. Man jobbar i stallet en vanlig arbetsdag, man följer med på travtävling på kvällen. Eh, man kommer hem, kanske sover ett par timmar för att sen gå till stallet på morgonen för då ska hästen släppas ut igen. och Det här det ser de kanske inte så lika problematiskt som vi från ett utifrån perspektiv. För de lever sitt liv, förenar sin hobby och sin arbete. Eh, lite självförverkligande att förena sig en, en dröm. eller kunna göra det som, en, som man drömmer om, eh, och då är det tillfälligt. De också i högre grad tycker sitt arbete är väldigt mycket attraktivare, mycket meningsfullare, men de också gina lite mer vad gäller lagstiftning, både arbetsmiljölagen och arbetstidslagen, och är inte lika eh, intresserade av att förändra sitt arbete. Och det kan ju låta självklart när jag pratar om det, Jag tycker man sitt arbete är väldigt bra som det är. Det är klart att man inte vill förändra det. Men över tid så ses det som lite, kanske ohållbart, ett starkt ord, men inte hållbart över tid. Ridskolanställda å andra sidan, de är mer, om vi grupperar och ser det generellt över alla deltagare, som har varit med i forskningen, de är mer noga med att tydliggöra- att det ska ses som ett riktigt jobb- och det ska vara en schysst anställningsformer- det ska vara en bra lön- och arbetsförhållanden ska vara okej okay och goda helt enkelt. Så det, det har varit en sån fundamental skillnad- som varit liksom nytt för mig- och som också har påverkat hela forskningen- och påverkar också hur näringen i stort- ska kunna hjälpa till att skapa de här förutsättningarna- för schyssta anställningar helt enkelt- du skriver lite grann om det här med hur andra såna här grupper, eh, verksamhetsområden till exempel lantbruk har automatiserat mycket av sin verksamhet för att effektivisera och för att underlätta för de anställda men eh, man säger eh, hästnäringen har inte riktigt eh, det har inte riktigt varit samma utveckling. Vill du berätta lite om det? Ja det här är ju jättespännande och det här Återigen när man kommer med ett utifrån perspektiv så tar det lite tid att förstå de här delarna och tack och lov att man har mycket tid i det stället stallet nu och också pratat med mycket folk både medarbetare men också nyckelpersoner och organisationer och vad jag förstår så är det att man, man ser kanske på djuret som någonting, lite skillnad i lantbruket. Där ser man det som ett mer produktionsdjur. All respekt för att det ska vara hälsa och, och djurvälfärd. Det är inte det jag säger, men man ser det mer som ett produktionsdjur. I hästnäringen så ser man fortfarande det som någonting annat. Med, medarbetarna som har deltagit i intervjuer, de berättar ju om att de ser det som en del av sin kollegiet. Att man ser det som en medarbetare. Någon till och med säger att det är det fyrbenta barnet inom trav så är det ju liksom en jättedrivkraft att vara med när sina hästar tävlar för det är en bekräftelse på att man liksom har, har följt sin adept om vi jämför med kanske idrottsrörelsen så att det är man ser liksom djuret, hästen i det här fallet men på något helt annat sätt och det här är jätteintressant för det här är en en pågående debatt i, i hästforskningen, för det ser lite annorlunda ut. Nu är jag alldeles för dåligt påläst, men jag förstår att det ser lite annorlunda ut utomlands. Och det här kanske är liksom en, någon tradition i Sverige, att vi tror att hästen mår bättre av att eh, hanskat med manuellt. Att det ska vara den här manuella, eh, inte mekaniseringen, rationaliseringen. Och folk som jobbar både i lantbruk och i stallmiljö, de kan ju till och med nästan skratta eller liksom kommentera att det här skulle vi aldrig acceptera i lantbruket. Det skulle aldrig vara ekonomiskt eh, försvarbart. Det är ju också på något ställe här som du skriver om att eh, det här med olyckor som händer också i stallmiljön, att det är lite accepterat. Att Ja, men det är lite så. Man, det är risk att man får sig en spark av en häst medan det kanske inom, om man säger igen lantbruket lantbruk är en annan typ av säkerhetstänk och att man lyfter det att vi måste göra det säkrare för de anställda. Den, den delen också tänkte jag på när jag läste det här. Är det någon reflektion där som du vill? För, först kan jag säga så här att, att när man tittar på äh, säkerhetsforskningen inom lantbruket så finns den här lite risknormaliseringen och lite riskacceptansen äh, också där. Äh, lite för dåligt påläst men jag vet att, att, det, är, att det ändå existerar. Men det vi ser det är ju att den här kulturen, den här drivkraften att sätta hästens hälsa och välfärd i första rummet det gör ju också att man kanske tycker att man inte kan, om vi ska se hästen som en riskfaktor i arbetsmiljöarbete som det verkligen är så tänker man att det går inte att planera bort hästen, den finns där och den gör lite grann som, man, som den vill. Det är ett, ett stort vilt djur med ett flyktbeteende eh, som finns i miljön och som man inte kan planera bort genom ett systematiskt arbetsmedarbete. Så det vet vi. Vi vet att hästen är den största riskfaktorn. Samtidigt då som det finns den här lite normaliseringen, lite acceptansen av att man blir eh, trampad på, att man blir tryckt mot en boxdörr, att man gör illa fingrar och lite sådana saker. Så att det finns en acceptans. Ja, eh, lite grann... Bäddat, inbäddat i traditioner och normer och en, en, en föreställning om att det, det är så det är och det är så det måste vara kanske. Du pratade tidigare om att du inte är den typisk typiska hästtjejen med det brinnande intresset för hästar så. Hur kom det sig att du valde att forska om just det här? <laughs> ja, alltså det var nog bara en sån här vad ska jag säga, ett, ett lyckosamt sammanträffande. Lite slumpbart att Jag blev antagen som doktorand. Jag anställde på Högskolan Dalarna och blev antagen som doktorand vid Karls universitet. Samtidigt så var det så att det, det, vi fick till oss ett projekt där Högskolan Dalarna var med redan från början. Det var finansierat av skiftelsen Hästforskning och projektägare var RISE i, i Uppsala, då placerat i Uppsala. Eh, och då var det så att det var så himla naturligt att jag fick börja vara med där jag fick vara med och samla in data med enkäter och sakta men säkert så eh, var det väl så här lite win-win-situation att de behövde någon som jobbade i projektet jag tyckte det var jätteintressant eh, jag hade ju li lite sådär kunskap om näringen men jag kunde bidra med min an en annan syn i det här arbetsmiljöarbetet så att det var en väldigt lyckosam sammanträffande som ramlade in precis där och då. Så det var lite turligt och jag är väldigt glad och tacksam för det.
0: Jag funderar på ett par saker som kanske inte är exakt mitt, mitt i det du har tittat på men som jag funderar eh, om det har påverkat. Alltså. Dels eh, har vi haft pandemin eh, å ena sidan som ju har påverkat hela samhället och no på, någon, på något sätt antar jag hästnäringen också. Eller har det det? är en fråga. Men också, jag tänkte också nu på senare tid här med de allt stigande priserna. Det är väl ganska det är dyrt att driva stall tänker jag. Och, och alltså foderpriser och sånt har väl stigit väldigt mycket. Har, har du märkt av sån, att sådana aspekter har spelat in i hur liksom arbetsmiljön har påverkats?
1: Jag tar första frågan först. Eh, och som svar på din fråga om corona påverkade hästnäringen, svar nej, inte, inte alls i den utsträckning som det har gjort i andra saker i samhället. Eh, hästnäringen bedrivs mycket utomhus. Man har kunnat styrt om både ridskoleverksamheten, att ha mindre färre personer i grupper, ordna lite hur många som är i stallet samtidigt. Man har kunnat förlagt viss undervisning utomhus. Travet har gjort på ungefär samma sätt. Där har man liksom haft tävlingar utan åskådrar på plats. Eh, lite, lite grann business as usual vad gäller deras verksamhet det vi som forskare fick göra det var att vi fick backa helt enkelt när det gäller intervjuer så kunde vi inte vara på plats vi tog det via Teams funkat jättebra Eh, vi skulle göra lite andra saker i forskningen, eh, lite, titta lite mer på den fysiska arbetsmiljön. Jag är en sjukgymnast i botten så jag har ju en förkärlek för det här med den fysiska arbetsmiljön. Det fick vi backa lite på för det var inte genomförbart helt enkelt utan vi tittade på andra saker. Nyttjade i större utsträckning enkäter och intervjuer för att kartlägga och göra vår for forskning och också underlaget i avhandlingen. Så det, det liksom har rullat på ganska bra och okej. Okay med all respekt för vårt samhälle har fått utstått under de här åren. Däremot så är det klart att eh, den här verksamheten eh, precis som andra för föreningar, vi ser liksom ideella föreningar, små företag, egenföretag, samhället i stort, har ju lidit enormt av de prisökningarna. Eh, och man har inte riktigt hängt med i prissättningen tidigare vad gäller avgifter till ridskola men också avgifter för som man säger i travet uppställning av häst. Och det här ligger ju de i fatet redan tidigare vilket gör att det riskerar att kanske inte ha en ekonomisk hållbarhet över tid. Så här måste man se över både foder, man måste se över hur man reser när man ska tävla, hur man eh, organiserar sin egen verksamhet. Vi har inte tittat jättemycket på det, men jag hör ju hur de pratar och vad utmanande det har varit. Men tack vare att de ändå har kunnat ha haft verksamheter igång så tror jag att de kanske har klarat sig hyfsat okej okay under de föruts förutsättningar som har funnits ja Vi har varit inne på det här lite grann nu när vi har pratat här. Men jag tänkte ändå fråga så att vi får liksom ett, ett samlat svar. Eh, vilka tycker du är dina viktigaste resultat ja, i den här avhandlingen? Jag tänker att det är jätteviktigt. Om vi börjar med att titta från, på arbetsmiljöforskningen så finns det en stark drivkraft att man ska gå från att identifiera förebygga riskfaktorer i arbetsmiljön till att identifiera och jobba med friskfaktorer, sånt som är fungerande, sånt som är positivt för vår hälsa och vårt välbefinnande som skapar engagemang, motivation och produktivitet för verksamheten. Den Resan har vi gjort och den har jag varit väldigt positivt inställd till men det som den här avhandlingen visar på är att det finns en baksida på även den medaljen. Så även om man har arbeten som upplevs väldigt attraktiva och meningsfulla, medarbetarna jobbar väldigt hårt och intensivt och drivs verkligen inneboende drivkrafter av det så måste man från ett arbetsgivarperspektiv även bejakta att det kan vara så att den här friskfaktorn kan bli en riskfaktor och till och med det mest attraktiva arbetet kan leda till att medarbetarna kanske varken orkar, kan eller vill vara kvar i yrket och det är väldigt olyckligt så det tänker jag att det är ett medskick och kanske mest intressanta som inte bara behöver stanna i hästnäringen. Här kan vi lyfta resultaten till alla verksamheter där man jobbar både med självförverkligande. Som vi ser en sån trend i arbetslivet just nu. Men också där man sätter andras behov före sin egen. Och då kan vi prata om hälso- och sjukvård, barnomsorg, socialtjänst. Ja, många andra verksamheter. Ja, vem hoppas du kommer att läsa den här avhandlingen och dra nytta av den? Jag är ju lite självkritisk när det gäller en avhandling. Och sätt, så kanske det är så att det kanske inte är så många som kommer läsa den perm till perm. Jag hoppas, och så jag har använt andra, andra avhandlingar, att doktorander, eh, forskare kan titta i den och bli inspirerad för sitt eget skrivande. Kanske ta några kunskaper eller jobba vidare med dem. Eh, det som är framåtsyftande ta lite metodologiska eh, avstamp. Vi har jobbat med en sån här mixad metod så, och tydliggjort verkligen att vikten av att både använda eh, enkätdata, kvantitativ data och mer eh, intervjudata, alltså kvalitativ data för att vi hade aldrig lyckats fånga det här komplexa fenomenet annars. Så det vill jag också kanske skicka med. Men, men till syvende och sist så vill jag ju att mina resultat på något sätt, på ett eller annat sätt Kommer hästnäringen till gagn? Både de arbetsplatser som vi verkligen har jobbat med ganska intensivt under de senaste åren. Men också hästnäringen stort. Både på nationell och mer kanske lite lo lokal nivå. Så det hoppas jag att det kommer dit. Ja, jag tror att vi får tacka dig där Åsa. För att du har gästats hos oss i forskningspodden Och vi önskar dig stort lycka till med ditt fortsatta arbete. Vi tackar också er som har lyssnat på podden. Om du är intresserad av att läsa Åsa Bergman Bruns doktorsavhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas Diva. Vi hörs i nästa avsnitt.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.